0: Tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Un autre sujet brûlant ces dernières semaines, les ovnis. Alors il y a un mois sur LCI, Pujadas disait au sujet des fameux ballons chinois que les USA n'excluaient pas que ces ballons, abattus au-dessus des États-Unis, soient extraterrestres. Alors j'ai choisi de vous faire écouter sur le sujet deux interviews fort intéressantes. La première, euh, c'est Ligne droite, l'émission Ligne droite de Radio Courtoisie, où Egon Kragel, grand spécialiste d'ufologie en France et auteur d'un ouvrage qui a fait grand bruit, qui s'appelle OVNI, Sommes-nous en danger Le livre noir de l'ufologie. Egon Kragel est donc interviewé par Clémence. Ensuite, euh, la deuxième interview, c'est le site NTD Esprit Français et Ying Interview Jean-Pierre Petit, astrophysicien bien connu. Alors, j'espère qu'avec tout ça, vous allez vous régaler. Bonne écoute à tous
1: Alors, c'est intéressant parce que vous nous parlez du Pentagone et c'est justement le Pentagone aujourd'hui qui a travaillé dernièrement hein, sur ces ovnis euh, découverts dans le ciel américain. Alors, on a d'abord eu... Euh Évidemment, un, le ballon chinois. Alors celui-ci, c'est un objet volant identifié euh, qui était abattu euh, le 4 février. Mais derrière, quand même, trois autres objets non identifiés pour le moment. Euh, des objets de, abattus. Donc le, le 10 février, euh, il volait à 12 000 mètres de hauteur au-dessus de la l'alaska Le 11 février, on en avait un qui volait au-dessus de Yukon, dans le nord-ouest canadien. Et puis le 12, euh, donc on a détruit un ovni dans le Michigan qui volait à 6 000 mètres de hauteur au-dessus du lac. Huron dans le nord des États-Unis. Alors euh, la population euh, et la presse s'interrogent évidemment sur l'origine de ces trois objets pour le moment pas encore identifiés. Euh, les on recherche les débris pour mieux comprendre d'où ils viennent. Euh, le général Glenn Van Erck, chef du commandement de la défense aérospatiale pour l'Amérique du Nord, a dit que rien n'était exclu à ce stade concernant l'origine de ces objets. Alors évidemment, une phrase qui a été reprise et amplifiée, on imagine, avec l'imagination aussi de, de, de tous les Américains. Et puis, un autre, le secrétaire de la Défense américaine, Lord Austin, euh, lui, est revenu sur euh, la recherche de ces débris qui, pour lui, est... Euh, essentiel et il a dit que le but avant tout était d'assurer la sécurité des Américains. Alors, euh, finalement, les ovnis deviennent une matière vraiment sérieuse et reconnue, surtout aujourd'hui, parce que je pense qu'elle a toujours été sérieuse. Et tout de suite, Egon Kragel, on va parler évidemment des 12 dossiers qui sont que, que vous évoquez dans votre livre, mais peut-être une première réaction sur cette actualité OVNI, on va dire
2: bah écoutez, on, on savait que nos cieux étaient traversés par des objets assez, assez étonnants. Maintenant, on en a la preuve, hein, puisque, comme vous l'avez rappelé, le 4 février, le 10 février, le 11 février, le 12 février, euh, voilà, on a aperçu d'étranges ballons dans le ciel qui ont été d'ailleurs abattus.
1: Mmh.
2: Alors, si vous voulez, quand, quand on s'est penché un temps soit peu sur ce dossier, euh, la première chose dont on va se rendre compte, c'est que euh, ces quatre objets... Hein, euh, le premier a été identifié mm. euh, en tant que ballon chinois, hein, euh, mm. supposé. On, on nous dit que les trois derniers objets ne ressemblent pas à ce ballon chinois. Mais en fait, euh, si vous voulez, si vous voulez mon, mon humble avis, ces quatre objets ne ressemblent pas euh, aux ovnis euh, repérés depuis les années 40 qui, euh, qui, qui se déplacent de façon erratique. Vous savez, on a tiré bien des fois, il faut savoir qu'on a tiré bien des fois sur ces ovnis euh, depuis les années 40. Par exemple, euh, au Pérou, en avril 1980, <coughs> euh, le pilote Oscar Santa Maria Huerta s'avait tiré sur un, euh, un ovni 64 obus de 30 mm, <rire> ça, ce qui n'est pas rien, ça ah. un mur de feu, c'est officiel. On a, on, on, on a ces rapports de l'armée et il ne s'est rien passé. Euh, si vous voulez, euh, les objets ont absorbé, ont absorbé euh, les obus et il ne s'est rien passé. Et on a des tas de... Des tas de d'événements similaires, euh, si vous voulez, pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des pilotes avaient oui. observé ce qu'on appelait des Foo fighters. Oui, oui. Et Ça c'est, c'est un nouveau chapitre, absolument passionnant, oui, oui on a tiré sur ces Foo Fighters, euh, en septembre 76 au-dessus de Téhéran, ça a été une histoire euh, qui a embarrassé le Pentagone d'une façon incroyable, euh, on avait un pilote qui s'appelait Parvis Javari qui, qui a voulu tirer sur un OVNI et euh, tout son matériel euh, à, à, à bord s'est enrayé, en fait n'a pas pu fonctionner. Donc, on, on a une littérature profuse, vraiment, concernant ces OVNIs. Et, et je dois dire que euh, les, quatre, les quatre derniers objets, là, de, de, de février dernier, ne correspondent pas vraiment à ce qui s'est passé antérieurement. Mmh. Non, mais tout à fait. Après, ce qui est intéressant... Savez, ouais. les, les représentants de la sécurité nationale ont écarté toute possibilité hein, que ces objets représentent une sorte de véhicule extraterrestre. Oui, oui, hein. tout à
1: fait. Mais c'est là où lui, on peut faire une lui... distinction entre l'OVNI et l'extraterrestre. OVNI, c'est l'objet non identifié. Et il, Alors, il, faut revenir
2: toujours, il faut revenir toujours à l'acronyme, vous savez, ouais. même si OVNI, le mot est fatigué parce qu'il a été employé à tort, mais euh, moi je m'en tiens, si vous voulez, à l'acronyme, c'est-à-dire objet volant non identifié, euh, j'essaie d'éviter le glissement sémantique depuis longtemps qui, qui tend le flanc à au ricanement, à la galéjade et au non sérieux de l'histoire.
1: Oui, oui, même si on s'est amusé nous-mêmes avec un petit peu d'humour à, à présenter la musique des Envahisseurs au début, c'était
2: vraiment un petit peu d'humour. Et, et... C'est aujourd'hui un sujet extrêmement sérieux. Oui, tout à fait. En gros, en, en gros, si vous voulez, la dernière commission qui s'est occupée des ovnis s'est tenue entre 1952 et 1969, ça s'appelait le projet Blue Book. Et les, et les conclusions de cette commission menée par l'Air Force avaient été drastiques. C'est-à-dire, il ne se passe rien dans, dans notre ciel, dormez tranquille, euh, ah. ce sont juste un ramassis de calembres d'aine ou des mauvaises interprétations de, de, de phénomènes naturels. Euh, et, et vous savez, ces conclusions, je le dis tout le temps, ont servi en fait, de, de, euh, ont eu valeur d'évangile et surtout ah. de, de rappel à leur dissuasif pour tout curieux qui voulait mettre son nez dedans. Et puis suite, comme vous l'évoquiez très bien, suite au papier euh, rendu public euh, le 16 décembre 2017 par le New York Times. Euh, là, les, on s'est rendu compte en fait que les hautes instances vous avez menti pendant toutes ces années. Oui, les langues s'y sont -à -dire, déliées. C'est-à-dire qu'ils s'occupaient depuis tr très longtemps de façon, de façon culte et clandestine de ces phénomènes aériens toujours non expliqués. Mmh. Euh, donc, euh, donc euh, si vous voulez en gros ce qui s'est passé c'est que les ovnis ont quitté les théories marginales du complot pour être aujourd'hui dans le débat public et représenté selon les hautes instances euh, qu'elles soient politiques ou militaires aujourd'hui représentent une menace d'ordre national euh, euh, sinon international. Radio
3: Sud Plus Radio Sud Plus la sensation
2: qu'il y a un tropisme absolument évident entre ces apparitions hein, de d'intrus céleste et, euh, et et nos complexes euh, et, et nos bases secrètes euh, également militaires. Je, je cite toujours un exemple. Vous savez, dès les années 40. Euh, donc l'Amérique a été survolée par ces en, engins, et, et je peux vous dire, moi j'ai des documents déclassifiés, l'état-major nord-américain est rentré dans un état de panique absolue. Euh, on parlait d'aérolithe à l'époque, hein, on n'avait pas encore cité le, le, le terme ni de flying saucer, de secouvolant, ni, ni d'ovni, et on a demandé à un astrophysicien à l'époque, un, un éminent expert, de, de, de mener une enquête là-dessus, il s'appelait le, le docteur Lapas, et en 51, il a rendu, en 50 plutôt, enfin fin 50, je crois, il a rendu un rapport qui s'appelle aujourd'hui le rapport La Passe, qu'on peut télécharger sur, sur Internet. Et c'est absolument bluffant, parce que n'importe quel belligérant à l'époque, qui avait ce rapport en main, évidemment ce rapport était secret, pouvait localiser tous les sites stratégiques de l'armée liés au nucléaire. C'est-à-dire il y avait à la Mogordo, il y avait évidemment Roswell, où il y avait. À Roswell, il faut savoir que tu basée toute, toute la flotte de B-52 qui ont tristement porté les bombes à, Nag à Nagasaki, Hiroshima, à ouais. euh, Enfin, tous les endroits, Killin. Euh, à la Mogordo où, où le projet Manhattan menait, menait des expériences secrètes euh, sur la fission et sur, et, et sur les, 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 bombes, les, les bombes atomiques de l'époque. Voilà. Ce qui fait que, comme, comme si ce phénomène avait, euh, avait indiqué voilà, euh, au, au, à, à, à nous, pauvres terriens, hein, si, si toutefois ce phénomène venait d'ailleurs, était exogène, euh, tout, tous les endroits secrets de l'armée liés au nucléaire. C'est assez bluffant.
1: Oui, alors il y a quand même d'autres endroits dont vous parlez, parce que vous avez ici 12 dossiers dont vous parlez dans, dans votre dans votre livre, et d'autres qui se passent à des endroits complètement différents, très par exemple très agricoles, en, en, en Amérique latine notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette histoire des choupas euh, des choupa les rencontres mortelles en Amazonie par exemple
2: Alors c'est vrai que... On, 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 a, on a assisté à, à des phénomènes assez étonnants et qui, et qui parfois ont été offensifs, se sont, se sont comportés de façon offensive. Alors c'est très marginal. C'est le, le sujet de mon dernier livre, celui qui vient de sortir là, qui s'appelle « Sommes-nous en danger euh, ?» Et euh, la seule fois où on pourrait dire que ces ovnis ont été offensifs, ça s'est passé en 77, dans le nord est brésilien, euh, vous voyez là, à l'embouchure de l'Amazone, et, et, et là, on assistait à, à, à des scènes absolument de science-fiction où, 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 où des ovnis poursuivaient euh, des pêcheurs euh, dirigés oh. sur les rayon, et, et, et semblaient sucer leur énergie. C'est pour, oui. euh, pour ça que le, les gens du CRU ont appelé ces ovnis choupa choupa, choupa mm. en portugais ou en espagnol veut dire mm. tu sais. Et, et les gens étaient après frappés d'asthénie, certains sont morts. Mm. Euh, et si bien que ça a créé une panique, une hystérie totale les gens ont quitté l'île de Colares, ça s'est passé à Colares et la FAB, la force aérienne brésilienne a enquêté pendant quatre mois et a recueilli des centaines de photos, des centaines de, des centaines de films, j'ai pu discuter avec Jacques Vallée qui est euh, notre grand ufologue, Jacques Vallée, si les gens ne connaissent pas, que, qui a été incarné par François Truffaut dans le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. C'est Jacques Vallée qui avait euh, d'ailleurs proposé la première grille de lecture du phénomène avec Rencontre du premier type, Rencontre du second type, Rencontre du troisième type. Et, et Spielberg, ayant lu le livre de Jacques Vallée, ne s'en est jamais remis. Voilà. <rire> et Jacques Vallée m'expliquait avoir vu des films euh, d'ovnis sortant de, de, des eaux tumultueuses de, de l'embouchure... Euh, euh, de l'Amazon euh, voilà ça, disons que c'est une technologie qu'on ne maîtrisait sur, sûrement pas dans les années 70 et euh, ça a été c'est un dossier extrêmement extrêmement fouillé euh, on possède des rapports de, 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 de milliers de pages circonstanciées concernant, concernant les chupa tchupa, -tchupa de, 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 et, de Colares et
4: d'ailleurs ce qu'a révélé le, le, le New York Times hein, dans, dans des vidéos qui, qui sont devenues vraiment virales hein, c'est les avions de chasse poursuivant euh, des objets non identifiés, des oui. objets volants non identifiés, sortant de, de, de la mer, hein, avec un grand oh tumulte, des, des espèces de, de, de cylindres, en fait, euh, ovales un petit peu, se déplaçant euh, à une vitesse vertigineuse. Et, et donc, en fait, chaque fois, il y a cette caractéristique d'une technologie que les humains euh, n'auraient pas, ou en tout cas n'est pas connue à ce jour, les mmh. humains, ou en tout cas les Américains, peut-être, c'est oui. peut une, une autre puissance, on ne sait pas euh, à ce jour, mais euh, un vol euh, assez bizarre, qui, qui, qui n'est pas du tout dans les canons euh, de l'aviation euh, habituelle. Une propulsion... Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer ça aussi de... Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur des, des projets secrets, qui ont fini par parler euh, des années après, qui étaient pris pour des illuminés, mais en fait, euh, on parlait aussi d'un carburant qui n'existait pas. Que des physiciens européens ont réussi aujourd'hui euh, euh, à démontrer l'existence, même s'il n'est pas stabilisé. C'est autour de on va dire, d'un carburant, entre guillemets, quoi, électromagnétique. Euh, est trop magnétique. Est-ce que vous pouvez nous, nous confirmer ça Est-ce qu'il y a des appareils qui ont été euh, capturés par l'armée euh, américaine et, et sur lesquels, euh, justement, on est, ils essaient de travailler, notamment dans ces moteurs et ces alliages assez inédits que, dont on n'a pas encore la technologie euh, sur Terre, connue à ce jour, en tout cas
2: Alors, Didier, vous avez complètement raison. Et, et, concernant déjà ces, ces vidéos... Il euh, y a une vidéo qui a, changé, qui a tout changé en fait concernant les ovnis. Cette vidéo a été tournée, la, la il y a eu trois vidéos qui ont été rendues publiques par le New York Times hein, en décembre 2017. La première vidéo qui s'appelle Fleer, a vraiment changé la donne. Alors cette vidéo donc, a été tournée le 14 novembre 2004 au large de San Diego, sur la côte californienne. Et ce jour-là, on avait euh, un, un des, euh, des porte-avions euh, les, le, euh, les plus importants américains, qui est le Nimitz, qui est un, un porte-avions polyvalent à propulsion nucléaire, euh, qui devait faire un exercice euh, d'entraînement de, de routine. Et au moment au, au moment l'exercice... Euh, euh, devait débuter, les opérateurs de, de, de bord ont, ont, ont demandé de tout figer parce qu'en fait ils ont aperçu une douzaine d'objets, ils parlent d'un essaim d'objets à l'époque, hein, qui étaient qui repérés par les radars et ces objets se, se déplaçaient d'abord de façon éra, totalement erratique mais surtout euh, de, 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 de façon non conventionnelle imaginez-vous que ces objets se situaient à 18 000 mètres d'altitude et en une seconde on les retrouvait à 15 mètres au-dessus des flots, pas hein, du jamais vu mm. en moins de deux secondes alors, on, on a décidé d'envoyer deux super ornettes un hein, de jet euh, de la Navy, pour aller voir euh, ces phénomènes de plus près. Et le, 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 le premier super hornet était conduit par euh, le, le, le commandant David Fravor, qui a raconté qu'il qu volait à 6000 mètres d'altitude, qui essayait de repérer cette cible, et il a perçu d'abord... Euh, la surface de l'eau qui bouillonnait, il a dit c'était comme, bou... comme si l'eau était entrée en ébullition, et il a eu la, la sensation qu'un objet gigantesque était immergé hein, sous, sous, sous ce bouillonnement, et au-dessus, à 15 mètres au-dessus des flots, il a aperçu un objet cylindrique blanc, sans empennage, sans moyen de propulsion visible, qu'il a décrit comme un tic-tac, vous savez ces bonbons mentholés euh, qui rafraîchissent la laine, euh, à peu près de 12 mètres de, 12 mètres de, de, de longueur. Alors euh, il a décidé d'aller voir ça de plus près, il a, euh, il, il, il a entrepris en fait une descente en spirale et, et au moment hein, où il a obtempéré, si vous voulez, l'objet s'est retourné vers lui et monté vers lui à une vitesse vertigineuse et a disparu en une seconde, comme si, dit-il, l'objet avait pressenti hein, ses intentions, comme s'il avait lu dans ses pensées. Alors, à ce moment-là, l'opérateur de vol, ça c'est très intéressant, leur a dit, écoutez, euh, allez-vous poser sur le Nimitz, euh, euh, mais avant, il faut vous rendre à Cap Point, Cap Point en jargon militaire, c'est un lieu de rendez-vous, donc, nos deux, nos deux pilotes, ils étaient deux. Il y avait, il y avait un autre super ornette qui était piloté par Jim Slag. Et euh, au, au moment où ils ont tempéré, en fait, l'opérateur de vol les a, les a contactés à nouveau en leur disant Messieurs, vous n'allez pas le croire, mais en fait, en fait votre tic-tac est déjà à cap point. C'est-à-dire qu'il a franchi 60 km en moins d'une minute. Jamais vu. C'est-à-dire que là, on peut se poser vraiment la question hein, Didier, est-ce qu'aujourd'hui, on maîtrise ce genre de, de, de technologie Parce que là, on parle de, vraiment de technologie subsonique. Et donc, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont renvoyé, en fait, un, un super Hornet, et là, on a pu, on a pu réaliser donc, une vidéo, c'est-à-dire qu'un euh, avion a été piloté par Chad Underwood, et euh, lui possédait à bord un système FLIR. Alors, le système FLIR, en fait, ce sont des caméras, hein, ce sont des caméras infrarouges, qui peuvent, qui peuvent, des caméras thermiques qui peuvent repérer les rayonnements infrarouges, et on a une signature, une signature extrêmement précise, et on nous parle d'une accélération de 74 000 km à l'heure.
3: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation.
2: Il euh, y a l'histoire de Roswell. Roswell, aujourd'hui, est, est le dossier le, le plus iconique, le plus emblématique concernant les ovnis. Ça s'est passé en juillet 1947 et où euh, on raconte que un, un, un objet se serait craché dans le champ d'un infirmier et que, évidemment, l'armée aurait récupéré cet objet. Euh, je parlais de Jacques Vallée tout à l'heure. Jacques Vallée a sorti récemment un livre très intéressant parce que lui, euh, il, il aurait aussi découvert un, un, un crash antérieur en 1945 qui s'est passé à Trinity, justement, l'endroit le, euh, où euh, l'armée américaine testait la bombe nucléaire. Et euh, aujourd'hui, d'ailleurs, le crash de Trinity est, rentre... Hein, euh, dans notre, dans, dans notre reconnaissance de, de, des crashs officiels, puisque même le New York Times en, 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 en parlait dernièrement, a, a publié deux ou trois articles là-dessus. Alors effectivement, effectivement, on chuchote hein, que l'armée aurait récupéré ces objets, aurait travaillé là-dessus. Donc oui, il est évident que l'armée, de toute façon, dissimule des tas de choses, l'armée la, on la connaît la grande muette. D'ailleurs, il était très étonnant de, de, de voir que, poussé par le Sénat, poussé, poussé par la presse, euh, ce Pentagone a remis le 25 juin 2021 ce rapport préliminaire de 9 pages, euh, voilà, offrant, offrant à nos ovnis une, une, une reconnaissance officielle. Mais on voit que c'est un stylo compte-goutte, c'est deux pas, c est, c est, il danse le tango en fait que, 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 concernant les ovnis, c'est deux pas en avant, deux pas en arrière. Alors ah. concernant ce que vous disiez, Didier, il y, y, y a eu aussi, on raconte que lorsque à Roswell, cet objet s'est craché, hein, certains habitants du cru auraient récupéré des morceaux de métal et ce sont des, 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 des métals à mémoire de forme, c'est-à-dire que euh, on a beaucoup de témoins, euh, énormément de témoins sur place qui disent que c'était des morceaux de métal, ils les froissaient en fait, ça se froissait comme une feuille de papier, c'était très léger, lorsqu'ils ouvraient la main, euh, ce métal reprenait leur forme initiale. Et, et ça on le retrouve dans pas mal de, 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 de descriptions et de témoignages, de, de témoignages concernant les ovnis. Et, et concernant maintenant les, les moyens de propulsion, nous, nous avons nous un, 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 un monsieur magnifique passionné passionnant qui s'appelle Jean-Pierre Petit qui a mis lui au point un, un, un moyen de propulsion qui s'appelle la, la magnéto hydrodynamique parce qu'il s'intéressait aux ovnis et il et, et sa carrière a été extrêmement chahutée à cause oui. de ça parce que dès qu'un scientifique abordait le sujet ovni c'était c'était évidemment euh, discrimination absolue en fait que comme comme je vous expliquais euh, les les déclarations officielles n'ont cessé de pleuvoir hein, depuis, euh, oui. de, de, depuis le rapport préliminaire du Pentagone. Et euh, si vous voulez, le, 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 euh, on, on pilonne sans cesse en disant que ces ovnis euh, représentent en fait un, un, un problème de sécurité nationale. Donc voilà, j'ai posé simplement cette question. Sommes-nous réellement en danger mmh. Parce que si, si on écoute la Navy, si on écoute l'Air Force, si on écoute la NASA, la NASA CMI... Hein, mmh. euh, Bill Nelson, l'actuel patron de la NASA, a, a déclaré qu'effectivement que ces ovnis étaient notre ciel et qu'ils allaient mener en, en fait maintenant une, une enquête, une réelle enquête absolument circonstanciée avec un protocole scientifique très pointu. Donc tout, 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 tout le monde est sur le dossier mais en, 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 en répétant sans cesse qu'ils ce, représente une menace, une menace potentielle ah. pour les humains. Pour les êtres
1: humains que nous sommes. Justement. Oui, et, et c'est justement une, une des questions que j'avais pour vous, c'est-à-dire que ces, ces, ces ovnis, finalement, ont, ont, ont des éléments de plus en plus importants, non seulement pour savoir que, finalement, l'État et l'État américain travaillent sur cette question depuis bien longtemps maintenant, euh, avec les révélations et les rapports euh, parlementaires, les révélations euh, du New York Times... Euh, les avancées technologiques et aussi, on en parlait tout à l'heure, euh, notamment des pilotes. On a parlé des Foo Fighters, mais vous, vous le dites aussi dans un dernier chapitre, hein, ces, ces pilotes d'avions qui sont euh, les sentinelles finalement de, du ciel et qui ont maintenant des, des moyens très avancés. Donc, ils peuvent euh, rapporter des éléments très, très concrets, très très, très précis. Et puis, euh, on a, comme vous le disiez, euh, ces hauts responsables euh, qui commencent euh, à voilà, parler de la présence des ovnis et puis surtout du problème de sécurité pour le et encore une fois, je le citais tout à l'heure, mais même euh, avec cette question des, des, des ballons volants, Lloyd euh, Austin, le secrétaire de la défense américain, a dit que euh, les, les, enfin, le, le principal était de, de pouvoir euh, assurer la sécurité euh, des citoyens américains. Euh, alors toute cette question euh, sécuritaire, finalement, euh, euh, nous, nous interroge aujourd'hui. Pourquoi en parler maintenant alors qu'on sait que l'État américain travaille sur ce cette question depuis bien longtemps. Pourquoi maintenant commencer à parler des questions de sécurité Est-ce que est-ce que ce serait pas finalement une stratégie de diversion pour ne pas parler d'autre chose Peut-être, je ne sais pas. C'est une question euh,
2: ouverte. En doute. Vous avez, là, vous avez sans doute raison. En fait, c'est la grande question quels sont les enjeux À qui profite le crime On va dire pourquoi Pourquoi, par exemple, la NASA euh, joue une, une sorte de naïveté en disant « on vient de découvrir aujourd'hui effectivement que euh, voilà, des intrus, euh, des faits intrus, euh, là, euh, envahissent notre ciel, alors qu'on sait qu'ils euh, euh, savent depuis très très longtemps, puisque des pilotes assermentés, même des astronautes ont parlé. Euh, on se souvient, de, on se souvient de, la, de la mission Gemini, par exemple, où euh, l'astronaute Mac David a pris une photo. » Euh, ils ont ils ont vu trois, trois trois objets non identifiés durant cette mission en orbite autour de la autour de la Terre et, et le cas de McDevitt est très très intéressant euh, il a vu un objet en forme de, de canette de bière disait-il dis dans lequel on aurait enfoncé un crayon vous voyez on a toujours les références phénomène. américaines,
1: hein, le tic tac, la canette de bière.
2: <rire> ah, il faut il faut dire que l'éventail d'étrangeté du phénomène est, est, est infini. Moi, je parle de de brigba, de de, de bri bri aéroporté. Euh, Aimé Michel, qui a été un pionnier en ufologie, un, un penseur fulgurant, avait, avait baptisé le, le phénomène ovni de, 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 de festival d'absurdité. Oui. Voilà. Pour en venir à Mac McDev il avait pris cette photo et l avait, et l'avait transmise à la NASA et il avait demandé, euh, le, 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 lors de son retour sur Terre, il avait parlé de l'ovni de, 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 de Gemini, qui avait évidemment fait la une de tous les journaux, et il avait demandé à la NASA euh, de s'exprimer avec transparence sur le sujet. La NASA avait publié à l'époque une photo, et McDivitt était fou de rage parce que ce n'était pas du tout la photo qu'il avait prise. On, on, on voit un petit peu le jeu, euh, le, 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 le jeu des instances, le jeu des, des, des experts du ciel, euh, et, 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 et l'état-major concernant ces ovnis, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un désir de dissimulation, il y a toujours eu un désir de, de, de débunking, comme on dit euh, aux États-Unis, de poser le couvercle sur le oui. sujet. Mais alors,
1: comment expliquer aujourd'hui ce,
2: ce revirement Alors, justement, parce que c'est vrai que depuis le 25 juin 2021, on, on peut dire qu'on a vécu un moment cardinal parce que c'est la première fois, c'est vraiment la première fois que, que, que l'état-major euh, s'est exprimé et, re, et a reconnu la réalité du phénomène. Maintenant, la grande question moi-même, je la pose cette question, quels sont les enjeux ah. Alors, je pense, vous savez, euh, je pense à une des dernières interviews de, de, de Werner von Braun. Werner von Braun a été, a été un scientifique euh, allemand qui avait été récupéré, exfiltré par, par les États-Unis euh, au moment de la libération, et qui s'était occupé du, du, du programme Manhattan, justement, et de la confection de, de, de l'arme la, de, de nucléaire. Et je crois que c'était en 1973, euh, euh, Werner von Braun était sur le point de, de décéder, il était, il, il, il était rongé par un cancer, et il s'était confié à une journaliste. Et il avait dit, vous savez, euh, l'état-major nord-américain n'aura de cesse de vouloir, de vouloir sophistiquer Hein, son arsenal euh, offensif, et, euh, et de toute façon, euh, ils invoqueront, si vous voulez, le, le, la nécessité d'une guerre spatiale. Et il avait dit, vous savez… Euh ils choisiront au hasard un belligérant, Alors, ça sera sans doute la Russie parce que ça, ça paraît évident, on était en pleine guerre froide, mais euh, la dernière carte qu'ils possèdent dans leur manche, ce seront les extraterrestres. Ils diront que de toute façon, il y a une attaque extraterrestre pour développer un, 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 un matériel offensif de plus en plus sophistiqué. Ils, ils mentiront, euh, mais, mais, euh, mais ils invoqueront la, une menace extraterrestre. Alors, je pense souvent à, à cette interview de Werner von Braun, quels sont les enjeux. Sincèrement, je ne le sais pas. Si je le savais, vous savez, ce serait. Ce, 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 ça voudrait dire que je, que je fais partie d'une minorité comme ça, euh, <rire> extrêmement occulte. Mais je, il est nécessaire et vous avez raison de poser cette question parce que je pense que cette question est fondamentale. Et oui. Radio Sud Plus.
3: Radio Sud Plus, la sensation.
2: On pense qu'il y a des présidents qui ont été briefés et d'autres non. Euh, L'exemple le plus flagrant est celui de Bill Clinton. Bill Clinton a avoué plusieurs fois, mais vraiment, euh, écoutez, lors d'une conférence de presse qu'il avait, qu avait menée euh, en Écosse, je crois que c'était en Écosse ou en Irlande, un jeune garçon lui avait posé la question, euh, « Monsieur le Président, est-ce que vraiment on a récupéré un, un, un vaisseau extraterrestre et des, et des cordes extraterrestres à Roswell en 1947 ?» Et il avait dit, « Écoutez, je n'en sais rien. » pour vous dire la vérité, je n'en sais rien, parce qu'on ne qu me l'a pas dit. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que euh, dans, la biographie, dans, dans la biographie officielle de, de, de Bill Clinton, on raconte que euh, lorsqu'il a, euh, lorsqu a été élu président, il avait demandé deux dossiers. Euh, le premier dossier, c'était sur l'assassinat du président Kennedy, et le second sur les ovnis, et, et, ses, et, et on a refusé, on a refusé de, 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 de lui faire parvenir ces dossiers, parce que euh, a t on dit, il n'avait pas le « need to know » Hein, le besoin de savoir. Alors il semblerait que certains présidents aient été briefés, euh, soient au courant, et d'autres non. Alors pourquoi Là aussi, euh, nous ne faisons que poser des questions. De toute façon, ce dossier, euh, ce dossier est riche. Oh, et riche en questions, et peu riche, et là, c'est pour En réponse. Ah, coup, mais, mais bon, l'essentiel, je, je crois que poser, comme disait Einstein, l'essentiel c'est de poser des questions, vraiment.
1: Égal, Kragol, je vais en rajouter une, une question, parce que vous parlez des douze dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, le livre noir de l'ufologie. Euh, finalement, à chaque fois, on a l'impression que c'est le Pentagone là qui est peut-être le, le plus en avance sur ces questions-là, mais on ne sait pas du tout ce qui se passe côté chinois ou même côté russe. D'ailleurs, bon, là, il s'agit les derniers ballons étaient chinois. Euh, euh,
2: finalement, est-ce que... Je euh... crois qu'il faudra beaucoup surveiller du côté chinois, parce que visiblement, euh, il commence à... à, à à maîtriser euh, voilà, une, 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 une technique euh, aéroportée très intéressante.
1: Mmh. Et, et euh, Israël également euh, avait fait beaucoup de recherches sur les questions des ovnis.
2: Absolument, absolument. On se souvient, on se souvient de, aussi euh, euh, des révélations de l'ancien la, de de, de ministre ouais, de la Défense israélien qui disait que de toute façon ils étaient là. Mais on l'a vu avec Paul et au très étonnant. Enfin, ouais. <rire> Beaucoup aussi de, 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 de personnages influents hein, qui, ont, qui, a, qui ont occupé des postes extrêmement importants ont parlé. Ont, euh... Donc euh, aujourd'hui ce n'est plus, plus un mystère, euh, enfin, la, la grande question reste quelle est la nature intrinsèque de, de, de ces objets, sont-ils euh, voilà, sont, sont d'origine terrienne, sont-ils d'origine euh, exogène, extraterrestre, est-ce que c'est un phénomène interdimensionnel puisque aujourd'hui la mécanique quantique semble nous dire que nous ne vivons pas dans un univers mais dans un multivers donc peut-être que euh, d'une dimension à l'autre les choses se promènent enfin, le, le, le débat est lancé et le débat est sur la place publique, vraiment. Concernant mmh. les ovnis. il ne fait plus rire. Oui. Ça ne fait plus rire. On, a, on, on a eu un très beau, un très beau papier dans le courrier international euh, qui a quand même consacré sept pages aux ovnis avec en couverture. Euh, Faut-il avoir un peu peur des ovnis euh, on, on, on voit qu'on s'y penche de façon un peu plus raisonnée. Oui. Moi je pense, vous savez, moi j'ai un postulat aujourd'hui, c'est-à-dire je pense qu'il faut repenser ces avenirs c'est-à-dire euh, faire une, vraiment une différence entre la réalité et la vérité du phénomène. Alors la réalité étant produite, si vous voulez, par, euh, par euh, les expériences... Euh, de, 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 des témoins, hein, et, et, et alors que la vérité est un processus de pensée donc subjectif. C'est pour ça que je pense qu'il est vraiment aussi intéressant de se repencher sur toute la chronique ufologique qui a été longtemps décriée, qui a été longtemps moquée, euh, parce que c'est parce que une matière première extrêmement riche, je peux vous assurer, ah. et on peut... On, on, peut, on peut trouver des, voilà, des, des, des constantes affleurantes, on peut trouver des, 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 voilà, des, des, des choses sérielles qui, qui peuvent peut-être nous montrer une petite facette de ce phénomène. Parce que, sommes-nous, la grande question, c'est peut-être est-ce que nous sommes vraiment capables d'appréhender ce phénomène Oui,
1: c'est aussi toute la question.
2: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus,
3: la sensation.
2: Alors on voit, bah, nous nous sommes une exception française hein, déjà, puisqu'on sait qu'à partir des années 70, on a créé en France un bureau qui s'appelle le GEPAN, hein, qui est au cœur du CNES, du, du Centre National des Études Aérospatiales, hein, un bureau totalement officiel qui s'occupe de ce qu'on appelle aujourd'hui des PAN. C'est-à-dire qu'on ne veut plus citer le terme OVNI, comme je le disais, OVNI étant un mot fatigué. Hein, aujourd'hui, on parle de PAN, de phénomènes euh, aérospatiaux non expliqués. Euh, bien sûr qu'il est évident qu'aujourd'hui, de toute façon, beaucoup, beaucoup de de commissions se penche, je pense qu'une grande partie soit, soit occulte aussi, mais peut-être que euh, les révélations du Pentagone là en 2021 vont décontracter l'affaire et que qu'on va peut-être en parler de façon plus euh, voilà plus, plus libre, plus transparente peut-être que on, 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 ça va peut-être un temps soit peu brisé ce cercle vicieux de, de, de secrets excessifs et de spéculations. Mmh. Voilà, mmh. Mais dit a... j'en suis persuadé. Je suis persuadé que de toute façon euh, on le voit. Alors, aux États-Unis, euh, États nous avons le Pentagone aujourd'hui avec un bureau, hein, un bureau spécial qui s'appelle l'AARO, hein, euh, qui qui euh, bureau absolument officiel, à, à l'image de notre GEPAN, donc nous avons été pionniers dans l'affaire, mais je sais qu'en Amérique du Sud, où j'ai traîné un peu mes guêtres pendant quelques années, euh, c'est absolument reconnu. l'armée, l'armée brésilienne, l'armée argentine, l'armée chilienne se sont penchés sur, sur le sujet de façon extrêmement, extrêmement précise. Mm. Est extrêmement minutieuse avec, avec les hautes instances, hein, avec les états-majors euh, sud-américains. Sud
1: voilà, donc les plus hautes autorités de tous les pays, euh, on l'a bien compris, Egon Kragel cette matière
2: est sérieuse. C'est un sujet extrêmement névralgique. Pour terminer, il faut savoir que même aux États-Unis, le sujet OVNI était supérieur euh, euh, au niveau conf confidentialité par rapport à, à l'arme nucléaire. Ah oui. C'était au-dessus C'était pas top secret, c'était above top secret.
0: Mmh. C'était au-dessus
2: de top secret, le sujet OVNI.
5: Are you deceived In what you believe Cause I'm only human after all And you're only human after all Don't put the blame on me Don't put your blame on me Ooh. Some people got the real problem So
3: Vous êtes astrophysicien et ancien directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Depuis 40 ans, vous étudiez le phénomène ovni.
6: Mmh.
3: Et alors, pourquoi vous vous intéressez à ce domaine
6: ben, Si vous voulez, euh, moi j'ai eu un événement très particulier pour cet intérêt. Vous savez, les, les, les témoins de ovni disent qu'ils vont passer des choses très très vite. Et ça évoque des vitesses supersoniques. Et à ce moment-là, quand on leur dit Mais est-ce que ça fait du bruit Non, ça ne faisait pas de bruit. Alors, pour un scientifique, un engin qui se développe, qui se déplace des vitesses supersoniques sans faire de bruit, en principe, c'est contradictoire. Et euh, moi, je travaillais sur des machines qui permettent d'agir sur l'air avec des forces électromagnétiques, ce qu'on appelle la MHD, c'est-à-dire la magnéto-électrodynamique. Et effectivement, euh, moi, j'ai publié des travaux là-dessus, c'est important. Maintenant, je pense que tout le monde a commencé à se faire à cette idée. C'est possible de se déplacer à vitesse supersonique et même hypersonique grâce à la magie qui permet d'éviter de faire les ondes de choc. Alors, ça veut dire que si un engin, tout d'un coup, inverse sa masse, il va disparaître aux yeux de l'observateur. Et ça, c'est typiquement ce que les gens voient. Ils voient un ovni, tout d'un coup, hop, il n'y a plus rien. Donc, ce n'est pas idiot. Alors ça, ça fait que le, les arguments scientifiques, maintenant, sont en faveur du sujet OVNI, et ça crée une, une grande angoisse dans le monde scientifique. Quoi. Les, les scientifiques ne sont pas du tout préparés à faire une chose pareille. Pour eux, c'est un sujet qui sont enterrés depuis 50 ans. C'est fini, on n'en parle plus. Alors que cette hypothèse extraterrestre a été écarté complètement, vous savez les scientifiques parlent des petits hommes verts en souriant comme ça. Maintenant c'est fini, l'époque du petit sourire narquois a disparu, c'est extrêmement important. Quoi. Et, Et vous,
3: vous avez, avez vu votre propre lieu des S.A. Terrestres
6: Effectivement, dans les années 70, j'ai découvert un petit peu euh, une affaire curieuse dans laquelle des, des Espagnols, il y avait un ingénieur, un médecin, ils recevaient des, des coups de téléphone de gens qui prétendaient venir du autre planète. Et puis ils recevaient aussi des, des courriers. Alors moi, j'ai dit, bon, bah, envoyez-moi les courriers. Alors j'ai regardé les courriers, j'ai dit, mais c'est n'est pas idiot ce qu'ils racontent. Alors, euh, ma foi, <coughs> à un moment, euh, j'ai dit, mais est-ce qu'on pourrait pas rencontrer ces gens-là alors, les Espagnols m'ont dit qu'on va leur demander, alors ils leur demandent le téléphone, est-ce que vous acceptez de rencontrer M. Bon, Alors, ils nous ont demandé de venir avec un camarade à Madrid, à un Et là, c'est pas du tout une rencontre diplomatique. On a eu droit à une visite médicale. Et ça, ça, ça veut dire une chose, si vous voulez, c'est que par rapport à des extraterrestres, il est tout à fait possible que nous soyons perçus comme des hamsters. Vous, vous n'avez pas discuté avec un rat ou une souris hein mm -hmm. voilà.
3: Et vous pouvez nous raconter, par exemple, tout à l'heure, vous dites, une fois que vous avez reçu ce coup de fil euh, d'un extraterrestre, et après vous, euh, vous allez euh, en Espagne pour les rencontrer. Et après vous avez eu euh, euh, des...
6: Mais oui, mais la euh, rencontre, on nous avait demandé de venir à Madrid dans un hôtel, alors on a passé 24 fois dans l'hôtel, moi j'ai dit aux espagnols, alors euh, qu'est-ce qu'ils vont faire ah, Il faut attendre, il faut attendre. Et puis la nuit on s'est retrouvés, ah, on était paralysés, et... Euh, nous a attrapés comme, comme, des, comme des mannequins, comme des poupées. Quoi. Moi, j'en vois mis la tête devant un gros projecteur bleu. Alors après, je me suis retrouvé tout nu sur mon lit. Il y avait un type en face qui ressemblait à un grand suédois. Et euh, ce, ce qu'ils ont fait surtout, c'est des prélèvements de sperme. C'est très classique. Quand les gens ont des problèmes comme ça avec les extraterrestres, première chose, les femmes, on va voir comment sont dans ce jus, Et les hommes, on va prélever du sperme. C'est tout. Voilà. Alors moi j'ai un, un très bon ami qui est très connu dans, dans l'histoire de, des OVNI, c'est Robert Salas. Robert Salas, je ne sais pas si vous savez, mais il était jeune officier dans la base américaine de Malstrom au Dakota et il était dans un bunker souterrain et il surveillait une dizaine de fusées intercontinentales pour les envoyer sur les russes éventuellement. Et tout d'un coup il a un coup de téléphone, un, un soldat en, en surface qui lui dit bon, « moi mon capitaine, il y a un grand OVNI au-dessus. Alors il a répondu en riant, empêchez-le de prendre l'ascenseur. Et puis tout d'un coup, ces dix missiles se sont déconnectés. Vous voyez, il y a une lampe verte quand ça peut partir, et rouge quand ça... Et tout est passé au rouge, comme ça. boum, 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 voilà. Et alors, ma foi, le soir, après son, son temps de... De veille, il a retrouvé ses camarades et eux aussi avaient eu des histoires de ce genre. Quoi. Donc les... Bon, alors on lui a fait signer des papiers comme quoi il ne devait rien dire du tout. Bon, alors c'est vrai que pendant 15 ans, il restait complètement silencieux. Et puis un jour, il a vu mention de cette histoire-là dans un livre du Alors il s'est adressé à sa hiérarchie en disant Mais est-ce que je peux en parler Il n'avait même pas parlé à sa femme, il avait été très sérieux de ce côté-là. Les gens ont dit Bon, vous pouvez en parler. Alors il a écrit un livre, il s'est mis à en parler un petit peu. Mais après, euh, ce qu'il a raconté, il l'a aussi mis dans des livres, c'est que euh, lui et sa femme se sont trouvés une nuit euh, à ça, de distance au-dessus du, au du lit, et avec des petits bons hommes à côté, et on les a envoyés vers le mur, et lui, il allait vers la porte vitrée, et il s'est dit… Comment ils vont faire pour l'ouvrir? Je l'ai fermé à la clé. il est passé au travers. C'est comme dans les films de Spielberg. Sa femme est passée au travers du mur. Ça, c'est une physique qui nous échappe complètement. Et après, ils se sont retrouvés à l'intérieur de la soucoupe. Et, euh, ça lasse. toujours pareil. On a commencé à lui mettre une tige dans le sexe. Et il s'est plaint parce qu'il trouvait que ça faisait mal. <rire> voilà. Mais c'est exactement la, la protestation du, de, la, de la souris ou du hamster hein, qu'on essaye, qu'on est en train d'examiner
3: c'est-à-dire, par exemple, comme vous dites, ils prélèvent des spermes. Qu'est-ce qu'ils euh, qu qu vont faire, en fait, sur, sur bon, Terre C'est de reproduire bon. les, les hommes
6: ben, ben, Écoutez, moi, je dirais, la chose, c'est que vraiment, on n'en sait rien, mais euh, on retrouve, dans les témoignages de ces témoins français, la même chose que ce qu'on a entendu aux États-Unis, et euh, c'est le, le, le compte-rendu que donnent ces gens, c'est que sur la Terre, nous avons d'abord une première chose qui a beaucoup surpris ces gens. Sur les autres planètes, il y a des ethnies humanoïdes, mais elles sont toutes de la même race. Chez nous, on a des Noirs, on a des Blancs, on a des Asiatiques, on a des Indiens, oui. Et ça, euh, d'après le compte rendu de ces expéditionnaires, en arrivant sur la planète Terre, ils découvrent que, d'abord, on parle des langues différentes. Et après les premiers enregistrements, ils en déduisent qu'on parle l'anglais le lundi, le, le, le chinois le mardi, l'italien le mercredi. Ils sont complètement perdus. Même euh, penser que les gens se mettaient un pigment sur la figure, l'idée qu'il y ait des gens de couleurs différentes, c'est quand même extraordinaire. Donc autrement dit, ça expliquerait une chose, c'est que la Terre a, a une situation très particulière parce qu'elle présente une, une biodiversité, comme on dit maintenant, extraordinaire. Donc s'il y a une biodiversité, c'est normal de l'observer. Mmh. Et comment ça explique euh, les prélèvements de sperme, c'est-à-dire l'intérêt pour la génétique.
3: Radio -Sud Plus. Radio -Sud Plus. La sensation. Après vous, euh, notre science euh, aujourd'hui est sur, euh, sur un chemin dévié.
6: Ben, notre science est dans une impasse complète. Dans une impasse complète. Ben, je pense que euh, la chose qui manque à la science maintenant. C'est cette partie des mathématiques qui s'appelle la topologie. Regardez par exemple quand un ovni apparaît au-dessus de l'installation nucléaire militaire de Salas. Mais c'est un message. Ça veut dire, vous les terriens, vous êtes en train de faire des bêtises. Vous risquez de vous faire très mal. Déjà la seconde guerre mondiale, ça fait 50 ou 60 millions de morts, mais on ne peut pas avoir une guerre nucléaire, ça n'est pas possible. Et là, qu'est-ce qui va se passer Il faut qu'on comprenne ça. Vous savez très bien qu'on a euh, un nombre d'engins de, nucléaires tellement énorme qu'on pourrait mourir 50 fois. C'est idiot. Il y a quelques années, je suis allé dans un congrès euh, en Allemagne, à Brême. Et là, j'ai rencontré un scientifique américain qui est mort depuis, qui s'appelle Paul VI, qui était un grand spécialiste des engins hypersoniques, de, de, de la mécanique des fluides, etc. Et... Euh, moi, quand je l'ai rencontré, je, je me suis présenté. Ah, il me dit, mais je vous connais. Ah bon Vous <rire> connaissez Et puis, je lui dis, est-ce qu'on pourrait dîner ensemble Mais euh, pas de problème. Alors, nous, voilà le soir, au premier jour du congrès, il est en train de dîner avec Paul VI et, et un de ses collègues italiens. Et on a parlé, évidemment, au VNI très librement, il n'y a pas de problème. Et euh, il m'a dit, j'avais un, un ami qui était général. Et ce général fournissait du matériel à des gens, euh, des civils, du modèle de mesure, en général, depuis des années, ça durait depuis des années, dix ans. Et un jour, ce général dit à ces gars, « Mais qu'est-ce que vous faites avec tout ça ?»« Oh, ben ils disent, écoutez, comme on, on, on se connaît depuis longtemps, on a confiance en vous, euh, venez avec nous, on, on, vous allez nous accompagner dans le laboratoire. » Alors effectivement, ils partent de la côte ouest américaine, ils remontent vers le nord, ils arrivent... Euh, au, comment dire, dans dans l'état, comment ça s'appelle déjà, en or. Et puis là, ils franchissent des contrôles successifs, ils descendent dans un. un comme dans les, les, les parties souterraines, quoi, je ne sais combien d'étages, et le général dit quand j'arrive en bas, il y avait une grande salle avec des soucoupes. Donc le général a vu des soucoupes, et le général en a parlé à Six, et Six m'en a parlé. Moi, je ne pense pas que Six mente, et je ne pense pas qu'il ait pris pour genre comptant, quelqu'un qui lui raconte des bêtises. Donc effectivement, il y a un réel problème. On ne sait pas ce qui se passe aux États-Unis. Et regardez comment ça se passe. Écoutez, il y a quand même des choses extraordinaires. Vous vous rappelez l'interview qu'avait donné Medvedev, c'est-à-dire le président de la Russie le compagnon de et à un moment il y a une euh, journaliste qui lui dit euh, euh, qu'est-ce que vous pensez du sujet OVNI et Medvedev lui dit écoutez je vais vous répondre écoutez bien parce que je ne le dirai pas deux fois et Medvedev a dit mais quand le président de la Russie entre en fonction on lui donne une mallette dans laquelle il y a tous les renseignements correspondant à toutes les, les espèces d'extraterrestres qui sont sur Terre. Oh, des cons. Le vice-président de la Russie qui dit un truc pareil, s'est enregistré. Et alors, la, la journaliste avait un petit sourire idiot, parce que... <rire> Mais vous savez, quand on raconte la vérité, les gens, ça fume à faire. En France, on, on a créé un service qui s'appelle le GEPAN, il y a maintenant combien 44 ans, et c'est un service de désinformation. Maintenant, on a mis des gens incompétents euh, qui racontent n'importe quoi. quoi voilà. Même maintenant, ces gens français ne sont même pas au courant de ce qui se passe aux états unis Franchement, quand vous prenez la physique théorique, la physique des particules, que vous prenez la cosmologie, ce sont des disciplines qui sont dans une crise épouvantable, vous avez vu qu'on a besoin de la matière noire pour faire tenir l'univers, on a besoin de l'énergie noire, c'est une science noire, ça signifie quoi ce truc-là Puis alors, vous avez l'univers qui a connu une fantastique expansion grâce aux inflatons, on dit mais qu'est-ce que c'est qu'un inflaton Ah, ça on ne sait pas, mais eh, vous, vous rendez compte, ça ne tient pas debout. Vous prenez par exemple des gens qui sont spécialistes de gravitation quantique, ah, gravitation quantique. Alors ça repose sur quoi oh ben, On n'a pas encore réussi à quantifier la gravitation. Ah bon Alors vous parlez de quoi Vous voyez Qu'est-ce que c'est que ces pseudo-sciences la, la cosmologie et la théorique sont devenues des pseudo-sciences. Donc ces gens sont sur la, la défensive.
3: Est-ce que d'après vous, avec tout ce qu'on euh, on a déjà découvert, euh, ça peut changer ça peut modifier les manuels d'enseignement à école euh, au sujet euh, l'extraterrestre
6: euh, il est évident que la prise de conscience de cette présence d'extraterrestres sur terre c'est le choc historique le plus important de toute l'humanité euh, en fait dans cette théorie cosmologique, je vous ai parlé tout à l'heure de masse positive et de masse négative. C'est vrai que tout d'un coup, on a dédoublé l'univers, on a créé une deuxième entité dans l'univers. Bon, et eh bien là, mathématiquement, il y en a quatre. Il y a les masses positives et négatives, et puis les masses mathématiquement, les masses imaginaires. Alors on pourrait dire, mais avec ces secondes espèces de masse, qu'est-ce qu'on fabrique Et eh bien, comment dire, c'est la métaphysique et quand je prends un ordinateur comme celui que j'ai en face des yeux il y a des atomes mais il y a aussi le soft et le soft il est extrêmement sophistiqué et quelqu'un pourrait dire mais c'est quoi le soft je voudrais avoir un bit. est-ce que je peux le regarder non, non, c'est d'une autre nature c'est d'une autre nature mais sans cette seconde nature d'ordinateur, il ne marche pas s'il n'y avait pas ça, j'aurais pas des couleurs, j'aurais pas des images, j'aurais pas des sons, j'aurais pas des films, etc. Et là, la métaphysique, c'est une façon d'expliquer comment s'organisent nos pensées, nos sentiments. Lorsque l'univers se structure, eh bien, il se structure physiquement avec l'apparition d'atomes, de planètes, etc. Mais il se structure aussi psychiquement. Les pensées... Ça apparaît petit à petit, c'est extrêmement intéressant. Alors, à ce moment-là, eh tout ça, ça forme un tout.
3: Et en tant que scientifique, euh, d'après vos études, c'est-à-dire toutes les matières, d'après vous, euh, ce n'est pas seulement des matériels, il y a quelque chose aussi de côté spirituel ou quelque chose de nature profond qui est lié à ce, ce matériel
6: ben, disons que, euh, oui, oui, par exemple, quand on, quand on pense à ce monde métaphysique, où est-il Il est au même endroit que nous. A, évidemment, on a créé une espèce de, de, de paradis de, de, de symétrie de haut et bas, etc. etc. mais euh, ça amène à considérer que, euh, par exemple, la, la, le logiciel, il est dans l'ordinateur. Okay. Ça n'empêche pas d'ailleurs que ça puisse se transporter de l'un à l'autre. Ça donne une réponse au devenir humain. Quoi. Donc, euh, c'est assez rassurant, c'est se dit, voilà. Euh, ça ne s'arrête pas après la mort. Quoi, voilà. mm -hmm. et, euh, voilà. Mais bah, moi, je trouve ça très intéressant, et euh, ce livre-là, j'ai mis plein de dessins pour expliquer ça aux gens, ça n'est pas une façon de leur vendre quelque chose de structuré, ça leur permet de réfléchir par rapport à leur, euh, leur propre croyance. C'est-à-dire que si on s'intéresse beaucoup aux choses matérielles, alors on s'intéressera très peu aux, aux choses spirituelles. Et inversement.
3: D'après vous, euh, le pyramide est construit par des extraterrestres
6: Je ne sais pas, mais en tout cas c'est construit par des gens qui avaient des grandes connaissances en mathématiques. Ça c'est évident, évident, Les pyramides les plus sophistiquées sont les pyramides les plus anciennes. Carrément. C'est-à-dire qu'entre Kéops, Kefren, Mitterinos, etc., tout ça s'est construit en 2500, 2700 j'ai Après, la technologie devient plus faible. La technologie maximale, c'est à cette époque. Et là, surtout, il y a une chose, c'est que vous avez la première pyramide qui est le Djoser, et tout d'un coup, on passe à ça en quelques, quelques dizaines d'années, quoi, en moins d'un siècle, tout d'un coup, on passe d'entasser de, 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 bêtement des pierres les unes sur les autres à un truc comme ça. Et la construction des pyramides, mais ça pose des problèmes technologiques de, de taille des pierres, d'acheminement de, des pierres et de repérage mathématique de la position des objets. Actuellement, moi je dirais, si j'avais un gros budget, je pourrais construire une pyramide. Je sais comment on fait. Mais, il ne s'agit pas simplement d'avoir du personnel qui, qui s'occupe de ça. Vrai, il y a des choses tellement extraordinaires, tellement astucieuses que je me trouve dans le livre.
3: Donc d'après vous, en fait, la vie tourne, la civilisation tourne.
6: Ben bah oui, ben bah non... Bien malin, celui qui a les réponses. Vous savez, je, je dirais la chose suivante, c'est que euh, plus on vieillit, enfin, moi, plus je vieillis, moi, je suis sûr de, 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 de choses. Quand vous me posez la question, hein, croyez-vous, hein, je ne sais pas, hein, est-ce que ça vient d'extraterrestres J'en sais rien. Mais même vis-à-vis -vis de toutes ces questions extraterrestres, plus le temps passe et moins on comprend. Hein. Pour hein. Pourquoi on comprend Pourquoi est-ce qu'ils viennent chercher du sperme et des ovules Est-ce qu'ils s'amusent à faire des... Je ne sais pas.
5: Mmh.
3: Et du coup, quelle est votre vision sur la vie et notre univers
6: bah, Ah oui, bonne question, à laquelle je vais tenter de fournir une réponse. Alors, ça, ça provient aussi de, de cet enseignement extraterrestre, c'est que la vie, elle a deux caractéristiques concomitantes, elle devient de plus en plus complexe, et le champ relationnel s'étend. Donc, le phénomène qu'on appelle le vivant, ça traduit la tendance naturelle à la complexification et l'extension du champ relationnel. Et ça, c'est valable depuis la première atome jusqu'à la première bactérie, jusqu'à nous. Donc, autrement dit, nous sommes arrivés à un stade où on peut dire, nous, co nous communiquons avec la Terre entière, avec un téléphone portable, je peux appeler quelqu'un à nouvelle ou en Chine, n'importe quoi. Enfin, c'est extraordinaire. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est la fin de l'histoire Hein, parce qu'on ne peut pas communiquer plus que ça, on ne peut pas être plus interconnecté dans cette histoire-là. Ben, ensuite, est-ce que ça va s'arrêter Est-ce qu'on peut communiquer avec d'autres euh, ethnies humanoïdes Et si oui, ce serait la logique des choses. Donc, euh, actuellement, nous sommes arrivés à une époque, on peut dire que la mission de l'être humain, c'est les voyages interstellaires. Ce n'est pas seulement de dire « il y a des gens qui font de nous voir », c'est d'y aller aussi. Euh, dans la technologie, euh, si on la développe, on est capable vraiment de détruire la planète et l'espèce humaine. Donc à ce moment-là, il faut quelque chose pour ça, qui s'appelle la conscience. Et la conscience, c'est la capacité d'anticiper sur les conséquences de ses actes. Je répète, la conscience, qu'on appelle la conscience morale, c'est la simple capacité d'anticiper. Peut-être que les animaux n'ont pas ça. Eux, ils ont une conscience d'espèce, une conscience de préservation de la, de la tribu, quoi. Mais euh, nous, on est obligé de réfléchir sur ce qu'on va faire avec ça dans 50 ans. Et si on n'aimait pas ces trucs-là, on, on va à la catastrophe. Voilà ma réponse sur la question du vivant.
0: Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site radiosudplus.re. Il suffit de cliquer sur « Rediffusion » et de choisir ensuite l'émission que vous voulez écouter. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires, ce qui nous permet d'améliorer ce que nous vous offrons. A bientôt sur Radio Sud+. Plus.